0: Og det mest dramatiske er jo dette med at når permafrost tiner, da har vi en voldsomt kraftfull tilbakekommingsmekanisme. Når permafrosten tiner, så fries det gammel karbon, og det fries veldig masse metan, men også CO2. Og metan er jo enda mer sånn volatil drivhusgass enn CO2. Uh, og vi har jo egentlig ikke helt øversikten over konsekvenserne av, altså mengdene av metan och CO2 som ligger lagret i artis. så det er jo gjort estimater uh, på det, men vi har egentlig ikke nok kunnskap til å vite nøyaktig hvor det som uh, kan bli frigitt.
1: Hej og velkommen til Geologisk Rapport. Dette er podcasten for deg som er litt nysgjerrig på geologi, og som vil lære litt mer om geologiens rolle i samfunnet vårt. Jeg heter Andreas Wiken, og jeg er geolog. Og i hver så skal jeg snakke med en annen geoviter om ett geofaglig tema, samtidig som du skal få bli bedre kjent med personen jeg snakker med. Og ukens gjest, det er Jostein Bakke. Stadig smelting av snø har ført til at oppvarmingen i Arktis skjer tre ganger så fort som det globale gjennomsnittet. Oppvarmingen fører til mindre havis, smelting av både isbrer og inlandsisen på Grønland. I dag skal vi også snakke om klimaendringene i Arktis og konsekvensene av disse. Og han så skal lose oss trygt gjennom temaet i dag, det er deg, Jostein Bakken. Velkommen. Tusen takk. Jeg sier at oppvarmingen i Arktis skjer tre ganger fortere enn gjennomsnittet. Hva er årsaken til det?
0: Ja, altså det er jo i hovedsak det at vi, har, eh, vi endrer på strålingsbalansen der oppe, at vi eh, forandrer der landskapet og den, det havenbådene som har vært hvite, dekket av sjøis og dekket av snø og dekket av is, eh, endrer farget, rett og slett, slik at det absorberer mye mer av energien. Eh, det vi kaller for albedo. Yes, mm. og dette kalles jo for uh, polar forsterkning, eller polar amplification på engelsk, da, som vi snakker. vi snakker jo ofte engelsk i denne bransjen her, så jeg ja. har ikke noen kjempegodt norsk uh, uttrykk for det. Um, men det er jo ganske dramatisk da, uh, der vi ser at, uh, at faktisk oppvarmingen uh, skjer så mye raskere, og det har jo overrasket veldig mange forskare og senest i dag så hørte jeg på nyhetene, hvorfor, uh, om Svalbard sånn, så da temperaturen har steget 4 grader de siste 40 årene mm. og det er jo ekstreme eh, temperaturgradienter i forhold, det, jo, altså det kan samliknes med når man istid tok slutt for 11.000-20.000 år siden så hadde vi en rask oppvarming og bred smelter og, men det vi ser i artis nå er faktisk raskere enn utgangen av for istid mm. så vi har egentlig ingen analoger til det som skjer akkurat nå Nei. så det er veldig dramatisk
1: men sånn, vi har jo sånne tilbakekoblingsmekanismer som enten kan redusere disse klimaendringene eller forsterke, forsterke de. Hvilke sånne tilbakekoblingsmekanismer er det som kan inntreffe og styrke klimaendringene i Arktis?
0: Altså det mest dramatiske er jo dette med at når permafrost tiner da har vi en voldsomt kraftfull tilbakekoblingsmekanisme. Når permafrosten tiner så frieres det gammel karbon Uh, og det fris veldig mye metan, men også CO2. Uh, og metan er jo enda mer sånn volatil uh, drivhusgass enn CO2, uh, og vi har jo egentlig ikke helt øversikten over konsekvenserne av, altså mengdene av metan og CO2 som ligger lagret i artis, altså det er jo gjort estimater uh, på dem, men vi har egentlig ikke nok kunnskap til å vite nøyaktig hvor masse det som uh, kan bli frigitt, og dette er jo Plantemateriale som er lagt der i hundre tusenvis år, millioner år, som da nå eh, kanskje er ferdig med å dekomposere. Sant? Når isen smelter, så begynner det å råttne, mm. og så får du nedbrytingen, og så blir det omgjort til gasset.
1: Men det har vel vært en teori tidligere at uh, betangass har påvirket klimaet. Var det en en sånn her termal maksimum for 50 miljoner
0: år siden. Eller? Jo, det er absolutt. Det er, det er ingen tvil om at det er en veldig... En veldig altså det er ikke noe nytt, men det, det som er usikkerheten er jo selvfølgelig hvor masse uh, utslipp vi får mm. uh, når klima endrer seg. Så det er en väldigt viktig tilbakekoblingsmekanisme. Ja. Så andre veier nå, hvis vi på et eller annet og få tilbake snø i Arktis, så vil det jo da kunne bidra til å reversere oppvarmingen. Da. Men det er jo veldig lite sannsynligheter skal vi se. Det, ja. Men øhm, nå sa jeg at
1: 50 millioner år siden så hadde vi et sånn termal maksimum. Sant? Og etter det, frem til i dag, så har vi på en på hatt en, på en, en gradvis nedkjøring, som har gjort at vi har fått et kaldt klima i Arktis, mm. og et fullstendig isdekke hele året. Hva, hva, hvilke prosesser er det som har gjort at
0: Arktis har et kaldt klima? Altså, vi snakker jo ofte om eh, tre årsaker til klimaendringer. Det ene det er det tektoniske forhold, det andre det er så såkalt melankovits- eller astronomiske faktorene, og så snakker vi i dag om eh, det antropogene, eller ja. drivhuseffektene. Um, så på längre lengre tidsskaller så er det jo de tektoniske forholdene som har styrt klimaet. Da har jo eh, plasseringen av kontinentene våre, eh, fjellkjedene våre, eh, hvordan verdenshavn er konfigurert, det er jo da som måtte ha vært avgjørende for hvordan klima er når vi har hatt perioder i Europa, så har jo hele Europa, kontinentet lagt en annen plass, sant? Nærmere ekvator, det en annen innstråling og alt dette her. Så vi har jo hatt en, eh, ifra ja, egentlig 60 millioner tilbake til i til dag, så har jo sagt med sikkert eh, eh, tektonikken eh, lagt rette for eh, det klimasystemet vi har i dag, med den havsirkulasjonen vi har i dag, og det er fjellkjedene vi har i dag som... Skape, som påvirker hvordan vindsekulasjonen skal gå. Og så har vi da, eh, i overgang til kvartertiden for ca. 2,7 millioner år siden, så var på en måte klimasystemet satt opp på en sånn måte at eh, forholdet for store nedrisinger begynte. Mm.
1: Men men selv om sånn 125 000 år siden, så var det en varmeperiode. Mm. Det var en av dessa forklaringene på den varmeperioden.
0: Ja, det er den astronomiske... Den astronomiske altså det er tre faktorene som er en del av det vi kaller for Melankovic-teorien er jo. En er jo jordbaen sin form runt uh, solet, som går for å være uh, sirkulær, ikke sirkulær, men elliptisk. mer eller elliptisk, mm. sånn at den varierer litt grann. Den har en uh, periodositet, og så har du uh, uh, jordaksen sin vinkel, mm. som varierer uh, med noen få grader. Uh, det er ene ting som også har en sykulositet, syk syk og så er det da det vi kaller for presisjon, og det er hvordan jordaksene roterer, mm. som også har en syklusitet. Ja. Og det er det som på en måte forklarer samspillet mellom disse tre eh, faktorene, som har endret litt grann på strålingsbalansen og på sesongen, som har gjort at man har hatt ca. 100 000 år med istid, ca. 15 000 år med mellomistid. Mm. Og har vi hatt, sånn har vi hatt det i mange hundre tusen år bakover. Ja.
1: Men det er ikke det som kan forklare var man vi upplever i jaktis nu.
0: Nej, för det att uh, ifølge denna ifølge så skulle vi faktiskt gått mot en ny istid nu. Ja. Vi är på väg in i ett uh, klimas uh, klima som favoriserar faktiskt uppbyggnad av is. Ja. Eh, om vi ska säga mer detaljerat på det så för 11000 år sedan så var jorden närmast solen uh, um eh om vintern. Nej, och sommaren, ursäkta. Uh, i juni, där vinterns sommarsol. Mens i dag så er det motsatt. I dag er jorden nærmere solen, eh, i december. Mm. Da betyr det at vi har gått ifra et klima i Skandinavia for at 11 000 år siden er det relativt varmere sommer og kaldere vintre. Men i dag så har vi et klima som har relativt sett varmere vintre og kjøligere sommer. Mm. Og da eh, er ett klima som favoriserer is. Fordi at eh, snø, is er jo, bredere er et resultat av at det kommer mer snø Eh, om vinteren, eh, enn det som smelter om sommeren. Mm. Så på vesterne her så er det perfekt å ha en mild vinter for da kommer det masse nedbør, og en kjølig sommer. Mm. Vokser så, da vokser breene da ideelt sett. Ja. Ja. Og det er sånn eh, man kan på en måte starte opp eh, eh, oppbyggende is. Ja. Så egentlig så burde breene våre eh, vokst nå.
1: Men selv om du sier at ja, breene vokser på grunn av fuktige vintre og da mer nedbør, så vil det ikke et endret. Altså man snakker om at klimaendringene kan forsterke ja, at det blir mer nedbør i vår del av verden, at det vi ikke føre til at, eller hvordan vil liksom nedbørsmønstrene og havstrømmene bli påvirket av endringene?
0: Ja, hvis jeg tar først med breiene, så var jo det et håp om at det skulle bli mer nedbør, og det sier jo ja. også disse fremtidssynarerne at det skulle bli mer, kanskje 20% mer nedbør i, i Vest-Norge. Så vi håpet jo kanskje at økt temperatur skulle bli av økt nedbør. Men det som vi ser er jo at altså, sommeren, høsten, vinteren, våren, alt blir varmere. Eh, sånn at for eksempel har vi jo, vi har smelting på brenene våre langt uten høsten. Mm. Eh, og det er egentlig da, tidligere så var oktober månen en del av akkumasjonssesongen på brenene våre mm. i Skandinavia. Og Det er, er det da brenene
1: våre skal vokse. Ja. ja.
0: Så det er jo dette her som er det med CO2 og drivhuseffekten, er at det varmer opp eh, klimaet vårt, både vinter og sommer. Mhm. Mens disse astronomiske parametrene, de, de påvirker sesongvabiliteten. Ja. Så når, når drivelsevekt nå kommer i tillegg til den situasjonen vi er inne i forhold til solenstrålingsparameter, eller astronomiske parametrene, eh, så blir det ekstra ille for breene våre. Ja. Og det er jo vi ser at breer smelter over alt på hele kloden. Sant? I artis er det jo veldig dramatisk. Uh, og vi ser også at brea i sør i, sør i, sør på sørlig halvkule, i Andesfjellene og i, i subantartiske områdene, det er liksom et sånt unisont uh, mønster, mm. uh, der uh, man ikke har knapt noe av en brea i hele verden som rykker frem.
1: Ja. Men um, når dere snakker om tidligere tiders klima og temperatur og CO2-konsentrasjon, hvordan finner man egentlig ut dette. Hvordan rekonstruerer man tidligere tidas temperatur?
0: Og for så vidt CO2. Ja, så CO2-rekonstruisjonene kommer stort sett fra istjerner. Ja. Eh, I fra, hovedsakelig fra Antartis, eh, men også fra grønnarsisen. Mm. Eh, da har man fått de lange tidsseriene. I, i Antartis har vi tidsseriene som går tilbake 800 år, ja. der man analyserer gassinholdet i luftboblene, mm. eh, og ser at eh, CO2-innholdet går opp og ned med istid og mellomistid, men man ser også at eh, da CO2-inholdet man har i dag øverskriver absolutt alt vi har sett mm. i, i de historiene. Så da er det en CO2-byte, men ellers på klimasider og, og rekonstruasjon av klima, så er det jo etter hvert en ganske kraftfull verktekasse tilgjengelig. Vi har masse nye metoder, og vi har masse gamle metoder. Sånn I forhold til temperatur så kanske det mest kjente å bruke pollene, for exempel i innsjø eller i, i andre avsetninger og rekonstruere polleninholdet og bruke det til å si noe om hvordan klimaet går tilbake i tid.
1: Ja, så hvis det var mye poll, så er det Ja, ikke der det er
0: mye poll, men også hvilken type pollen det er, altså hvilken type vegetasjon man hadde ja. eh, tidligere, kan bruke oss til å si noe med temperaturen mm. og det er jo da, hovedsak sommertemperatur vi snakker om for de fleste, mestparten av vegetasjon er jo koblet til sommersesongen ja. Men det som er utfordringen for oss, er jo å finne noen gode eh, indikasjoner på nedbørsendringer og ikke minst hvordan vinterklima har variert mm. Det er krevende Så det har vi gjort masse på her i Bergen for vi har jobbet med bredere konstruksjoner Och då som er saken är att vi står har en bredare korrelation och då har en sommar temperatur. Så er det, sånn at det er et gitt og så att det är ett givet förhållande mellan sommartemperatur och vinternebör. Så vi står har då den ena eh faktorn så kan du räkna ut den den mm. Så där har vi jobbat med og gjort en del arbete på og bruker brukar det så att med pollenbaserad temperaturrekursioner eh för att räkna ut vinternebör och det är ju något då i fall till framtida klimatscenario i fall till geofara i fall ras och flom og der, så är vintererna en väldigt viktig säsong att ha kontroll på. Mm. Så ett av målen våra är att försöka och förlänga som ska gå på vinterklimat. Ehm um, så att oss typ variabiliteter vi har där. Mm. vi bjuder ju en plats på kloden där det er stor variabilitet, altså, vi vet jo at vintrene på Vestland her varierer veldig, noen vintre er veldig våte og milde, med andre er tørre og kalde, sant? Mm. Så vi lurer jo liksom på hva er det, hvis du går utover den instrumentelle tidsserien, altså utover den siste, ja tilbake til 1850 kanskje, har vi gode måledata. Hvis vi går utover da, så hva er egentlig, hva, hva spenn er egentlig i naturlivabilitet? Så der er jo noen de spennende resultatene vi har, synes jeg i hvert fall, er jo dette med at vi ser at vi har hatt perioder i, i fortiden som har vært extremt mye mer nedre enn vi har idag. dag. Mm. Og det er jo noe av den bekymringen sant, hvis disse naturlige svinningene eh, slår ut sammen med effekten av global oppvarming. Og då kan jo endringene också mycket mye raskere enn som, eh, for eksempel klimamodellene kan predikere.
1: Mm. Men ja, vi kan jo gå litt på sånn generelt, globalt sett, konsekvensen av oppvarmingen av Arktis. Hvordan mm. eh, vil det liksom spille ut? Globalt.
0: Ja, så det er jo noen, altså åpenbare konsekvensen av det er jo at uh, veldig mye brea smelter. Mm. Og da vil jo føre til uh, økt globalt havnivå. Og uh, det er, ikke, er det store tallene som kommer ut av at alle småbrea smelter. Uh, men det er jo noen centimeter der også. Men det store er jo selvfølgelig hvis det de større istrekene blir ustabile. Uh, sånn som så Grønlandsisen og Vestantartis, som exempel. eksempel Uh, og det er et stykke fram men vi ser en veldig akselerert uh, smelting på grønlandssisen for eksempel uh, som er dramatisk og så foregår vi veldig forskning nå på å finne ut hva det betyr for eksempel at nebalsmønstrene endrer seg uh, deler av grønlandssisen får vi mye mer snø noen nå, jeg gjorde tidligere og det regner mer på grønlandssisen hva betyr det da for uh, hvordan uh, uh, isbevegelsen for eksempel er. så det er, jo, uh, det er jo veldig spennende og dramatisk forskning
1: men hvordan er det på fremtiden da, <laughs> eh, Ja, nei,
0: jeg er jo et det... optimistisk menneske, ja, ja. men jeg er jo litt bekymret for at jeg... Altså, nå er det jo sånn at... Uh, altså, NRK gjorde en undersøkelse blant klimaforskere. Hvor mange som trodde at, at uh, vi kom klar å klare 1,5-gradsmålet. Og det var omtrent ingen som trodde det. Altså, hvis, hvis vi ender på 2,5-grad i 2100 da, så vil vi, uh, omtrent alle dreier i Skandinavia, i Alpene, i Nord-Amerika, altså på fastlandet, utenom polområden å være vekksmelte. Mm. Um, og det har jo mange konsekvenser. En ting er jo at jeg, jeg er jo lidenskapelig breentusiast, jeg liker å gå på tur og klatre i is og sånn, men det er jo, og det er turismaspekt, men det som også er for Norge, så er det jo det at uh, brea er jo viktig for kraftforsyning i vår, for eksempel. Mm. Uh, uten at vi har uh, smeltevatn, så vil uh, ja, det cirka 20% av vannkraften i Norge er koblet til treneringsfelt med med bre da mm. og det er en ganske unik ting fordi at når du har en bre i så du sikrer vatten For selv om den altså når det er vått og det regnes så får du vatten men vi du en tørr og varm sommer så er det drøneringsfeltene med bre som uh, sikrer vatten så det er jo en, en konsekvens man å tenke på og så er det jo mer sånn systembiten av det, hvis du tar vekk alle breene uh, fjordsirkulasjonen vår på Vestlandet her det er jo veldig av ferskvanns uh, tilstrømming. Fjordsreklasjonen er egentlig drevet av ferskvattene som strømmer ut av fjorden, og så drar det inn uh, kystvatten. Um, og hva skjer hvis plutselig uh, du ikke har denne avrenningen av ferskvatten gjennom sommeren, så du får forbrea i Sognumfjorden og i Andangumfjorden? Så på den siden da, så er jeg ganske bekymret egentlig for... Uh, jeg tror vi må, uh, vi må jo være uh, forberedt på... Uh, store endringer rett og slett og så er det jo dette med geofare sånn generelt dette med flom og ras som også eh, kobler til, til disse problemstillingene og i sånn øvergangsfase når brea smelter så er det jo da potensielt farlig fordi at eh, brea som endrer sig ras det kan for eksempel demme opp vatten eh, og vatten har høyere tettighet enn is så hvis en is hvis det er en av et vatten så vet du at før eller senere, så kommer det vatten til å flomme ut mm. Uh, og da har vi jo sett for eksempel ifra Island og da har vi kallet bryd under, under vattenøyekul, så ja. skjer det liksom veldig raskt. Um, så det er en bekymring da som vi er nødt til å følge med på. Uh, men altså vi har jo teknologi, vi kan bruka bruke litt uh, walking og vi kan lage tunnel og alt sånt, men en del sånne ting tror jeg vi må være forberedt på at vi kanske uh, kanskje bruke mer ressurser på i fremtiden.
1: I 1999 i så tok du en mastergrad i geografi ved UiB og ved Uniss. Hvorfor valgte du dette fagfeltet?
0: Ja, det er et interessant spørsmål for jeg var egentlig ikke tenkt å så jeg var egentlig ikke gå i naturvitenskapelig retning. Jeg kom egentlig til Bergen for å studere samfunnsøkonomi. Ja. Eh, hvorfor le politikk uh -huh. jeg var engasjert på den tiden? samtidig så var en friluftsmann ska förr hade gått på folkhögskola i Norfjord och fått smaken på både fjällklättring og brevvandring och så vidare. Men när jag kom till bergen och jag inte studievale där så sa studievalen kanske du ska ta geografi först för uh, det kan vara lite rörigt att börja rätt på sambo. Ja. Så då gjorde jag. og der var jo 50 av uh, fag är naturgeografi. Mm. Ehm um, så då såg mig aldrig tillbaka Begynte, tok en bachelor i naturgrafi og så gikk jeg over på matten og tok diverse fag på G-vitenskap og så tok jeg en master ja. så det var egentlig jeg at det var at faget kombinerte både liksom spennende faglige ting og en fantastisk mulighet til få være ute og ja, dyrke de interessene som jeg ja da, og det har jeg egentlig fått fortsett med Så ja. sånn sett, jeg tror det var et ganske riktig, altså, riktig, riktig valg Ja,
1: ja. men hva husker du best da, fra studietid? Hva,
0: e, nei, altså det var jo nok sånne her eh, Grensoverskridende opplevelser, sant? Da du plutselig for forstår geologisk tid mm. Det er jo nok så å prøve å tenke på nå I forhold til min ene student hva, Hvor er du har disse her, disse her læringspunktene Som du den forstår, som liksom, du plutselig må... Som tar deg skritt videre De kanskje lærer seg å sykle Når du plutselig forstår noe mm. Så jeg husker jo nok når jeg hadde feltopplevelsen Jeg hadde også Jeg, sånn, jeg husker jeg hadde vært på ekskursjon til Danmark Og jeg plutselig skjønte liksom litt av Grymofologien i Danmark Som var veldig forskjellig fra Norge Og så på noen av disse gamle eh, Avsetningene der Som eh, viste flere isstiler Veldig spennende
1: Så det var i felt du fikk... Eh å ha opplevelsen da, kanskje? Ja, det er forståelse.
0: mest, egentlig, sånn, men så, så da er jo alltid, jeg er jo, en, jeg er jo en typisk forsker som fokuserer på empiriske data, ja. så jeg, har, jeg jobber jo veldig mye med feltdata og utvikler metoder for å få bedre feltdata. Mm. Så da...
1: Men geografi kontra geologi-studier, altså du har den naturgeografi mm. kontra geologi. Hva er liksom forskjell, hvis du skal si det? Nei, det er litt forskjell.
0: mer sånn basic, altså, naturfin er jo omtrent sånn ta liksom... De første kursene, 101 og 102, ja. eh, på G-vitenskap, så mangler liksom en virusspesialisering egentlig på G- og FI, ja. Så G-vitenskap har jo mye bredere tilbud i, i forskjellige retninger. Ja. ja,
1: for du tar jo en doktorgrad i
0: 2004.
1: Ja. Da jobber du litt med siste istid, før du er på Bjerknesenter for klimaforskning frem til 2008?
0: Ja, jeg var egentlig på, jeg satt egentlig på Berklandsenter når jeg tok doktorgraden min. Ja, ok, så det var så, via, ja. ja.
1: Men da, ja, Lili, nei, siste hits tid som var ja. avhandling om...
0: Då jobbet jeg egentlig med å forstå litt av hvordan uh, avslutningene for is de var, og hvordan forløsene klima variert ja. langs kysten av Norge, fra Folkefondet Sør til Lyngen i Norda.
1: Man kunde tid var det liksom du fant ut at det var klima? Fra naturgeografi til klimaforskning?
0: Nej det var jo uh, bre at jeg var fascinert av brea, og brea er jo en fantastisk klimaindikator. Mm. Så uh, da å bruke brea som en sånn uh, utvidert temperaturmål, for å si det sånn, det er jo det som er fascinerende, for da finnes jo brea omtrent på alle kontinenter, bortsett fra ja. Australia. Mm. Så det er jo et stort potential i å ja, forbedre metoderne og kunne bruke brea til å se noen klima over hele kloden, egentlig.
1: Ja. Og så var jo du Første måneders fra 2008 til 2011, og så ble det opprykt til professor Ida ved Institutt for Geovitenskap i 2011. Det å bli professor, var det noe du bestemte det for tidlig? Eh, Nej egentlig ikke, faktisk.
0: <laughs> Men eh, det, altså, jeg hadde noen veldig gode og produktive år eh, mens var post var det var på stokk og nødvendig på bjergtesenter. Det var noen som sa til meg at nå må du søke opprykt til professor. Mhm. Så men det. sant det
1: var være først om, altså postdokk -ok og videre, altså, en akademisk vei, var det liksom noe du bestemte det for tidlig? Studieting? Ja, egentlig,
0: ja, så var jeg målsettingen var jeg egentlig å holde ut så lenge som mulig altså, det er jo nådeløst i akademiet det er jo ikke noe enkelt å få seg fast jobb, men jeg tenkte bare at dette er, er så spennende her, å bare bite seg fast så kan, og så har jeg jo vært heldig, sant, jeg har på rett tid til rett sted, sant, og jeg fikk fast jobb ganske tidlig, jeg hadde vel to postdokker og så fikk jeg fast jobb, sant? Mm. så det er jo ganske, det skal ganske flaks, det er jo så ofte det blir lyst ut stillinger, passe stillinger i akademien, og det er knall av konkurranse med stillinger nå, så, så det liksom handler både om å være dyktig, og, men også faktisk å være på rett, rett plass til rett tid, ja. dessverre, og det er jo blitt enda tøffere nå, det er jo vanskelig å, Spesielt den perioden med etter doktorgraden, med postdokken og alt det der, når du kanskje er litt sånn i etableringsfasen med familie og sånn, så kan det være ganske kjipt å ha denne usikkerheten.
1: Ja. ja, jeg ser den. Um, så har det vært involvert litt i klimaforskning ved Norges arktiske universitet siden 2015. Hva har du på en måte bidratt med,
0: med der oppe? Nei, altså vi har jo hatt uh, forskjellige samarbeidsprosjekter egentlig. Det er det meste som altså, har våre, våre greier. Og, ja. Både nasjonalt og internasjonalt. Mm. Um, så jeg har jo hatt min, min base i Bergen, men så har jeg vært på en del utenlandsopphold. Jeg har vært i Skottland, og jeg har vært i, i uh, Syrisk på ETH, og vært i USA. Og, og så har jeg også hatt masse uh, samarbeid med norske. Så jeg har både prøvd å bygge meg opp i internasjonalt nettverk og et nasjonalt nettverk da. Ja. Um, så, og... Unis så Tromsø er jo selvfølgelig de viktige partnere i forhold til det jeg har holdt på med i nordområdet.
1: Også mm. og er du veileder for masse studenter og ja, studenter ja. generelt. Hva slags ja. veileder er du da?
0: <laughs> Nei, altså jeg er filosofi, men det er egentlig at jeg lar, lar dem få lov å, å duk, dukke ned på frihånd så lenge som mulig. Ja. Um, så jeg prøver liksom å gi dem frihet. Mm. Um, og for noen så da, funker det jo veldig fint, for andre så synes det kanskje det er litt uh, strevsomt. Ja. Men så må vi jo på et eller annet tidspunkt uh, hente det inn igjen da. Ja. Uh, og da varierer det litt hvor tid det må skje. Det er, noen trenger aldri hente det inn igjen, de klarer å si det fint. Men, uh, men du skal jo levere en master, du skal jo levere en doktorat. Ja. Så på et eller så må vi på en måte prioritetsorientere uh, Men... Uh, ja, så det är egentligen jag som filosofi med jag önskar egentligen att uh, studenterna själva ska finna sin egen väg. Eh ja. um, det på mig. Och så er det, de det ju något som jag upplevt når jag var student är ju då att uh, motivation är altså din egen motivation är väldigt mycket viktig. Mm. Så då finner framte projekt og løsninger på projekt som uh, fänger den enkel är ju väldigt viktig. Ja. För utan motivation så så blir det väldigt tungt å studera.
1: Ja, det er helt klart. Um, og så i 2018, så um, for de som uh, vil gå inn på NRK nett så var det et program som het Uro med Leo Arkitsch, der han ville se klimaendringene med egne øyne. Um, og så spør han deg om det finnes håp, for det var vi litt inne på i stedet, men finnes det, finnes det håp? <laughs> ja, det finnes jo håp, absolutt. Ja. Og hva er altså, det man på en måte skal...
0: Vi, altså, vi må jo, vi må jo rett slett innså at vi er nødt til kommet til et null utslippssamfunn. Mm. Uh, og veien frem til da er jo et stykke, men... Uh, men når
1: du ser noe i en ny rapport, så er det 2,5-gradersmålet som er målet, og så ser du at da forsvinner alle breiene inn 2100. Er det på en måte... Hva slags håp er det vi på en måte skal stekke oss? Altså,
0: det er jo ikke sånn at menneskene kommer til å bli utrydde, men det er jo klart, men det som er urovekkende er at vi kommer til å få masse utfordringer koblet til dette her, vi kommer til få masse klimaflyktninger, mm. vi kommer til få... Altså hele verdensøkonomien kommer jo til å bli litt påvirket dette her, sant? Det blir en helt annen situasjon. Eh, men jeg har jo tro på at vi kan klare oss igjennom det, og det der med at alle brenene forsvinner, det jo, har jo sine konsekvenser, men det er jo liksom ikke sånn direkte eh, livstruende. Så jeg tenker jo at det er viktig å fortelle dette her til folk og drive med formidling av problemstillingene her, eh, og at det faktisk er noe vi kan gjøre med det. Vi kan altså gjøre det vi kan for å redusere våre egne CO2-utsløp, og på sikt så vil da eh, forhåpentligvis stabilisere seg. Mm. Men CO2 er jo noe, det forsvinner jo ikke i morgen. Om vi, sl om vi slutter å slippe ut CO2 i dag, så er det ikke det vekk i morgen. Så, er det, sånn. så det er jo noe, det er noe vi er nødt til å forholde oss i, i generationer fremme ved, uansett hva vi gjør. Men, eh, men det er jo absolutt håp om at vi skal klare å stabilisere på en, i en ny situation, Men hvis vi fortsetter å akselerere CO2-utslippene, så så er det jo veldig, veldig usikkert altså hva fremtiden vil bringe mm.
1: Men du som er klimaforsker, når du da skal inn til en bred og så ser du at han har tråkket sig mye tilbake fra året før, er det, er det eller er det <laughs> ja, <laughs> altså,
0: det motiverende? Ja, jeg synes det, jeg har jo et, jeg er jo født og oppvokst i Jondal en eller annen, rett ja. under folkefondet jeg har jo et personlig forhold til det, jeg har jo gått der som jeg var jo bredfører på 90-tallet og det begynte på doktoratet med og sånn har jeg jo liksom sett med egne øyene man vet ikke endringene som var mm. der inne og det synes jeg er litt deprimerende rett slett ja. um, altså nå er jeg jo for eksempel skisenter der inne i ferd med og ja. får store problemer mm. og den breen som vi har gått med turister i nu i, ja nå har jeg jo faktisk da brevforlaget i stedet i 25 år um, den er jo helt forandret i forhold til sånn som var når jeg um, begynte der mm. det snakker om uh, både at den er blitt mindre sånn i, i utbredelse men har också blivit mycket tynnere, og det kom fram fjäll över allt och ja
1: käna. Ja. Men hvis vi går lite bak till karriären ändå, Joostein, vad vad var du träcker fram som ett karriärhöjdpunkt?
0: Jag vill säga att när jag var jag försökte om en uh, sån Arctic Cheer Fulbright uh, award ehm um, i 2000-talet uh, eh där fick i 2011. Mm. Uh, det var et veldig viktig veiskilde for meg, for da var jeg i USA, uh, på UMass, og jeg uh, hadde rikelig med penger til å drive med nettverksbygging. Jeg arrangerte for eksempel Amundsen Day på Explorers Club i New York, sammen med konsulatet i New York, uh, da vi inviterte masse uh, veldig flinke forskere i USA for å feire Amundsen sin bragd uh, 100 Så Eh, det nett, där nätta nätverket som jag eh, klarade upp och bygga med då eh har tagit med mig vidare. Det mm. var sciencebegrändande i sommar eh men också några folk som jag koble mig på då. Eh, så det var liksom då sköt jag liksom fart för mig för då fick jag liksom ett stort eh av väldigt flinke amerikanska forskare. Och så har jag ju senare utvidgat med andre eh, europeiske europeiska forskare. har massor sammen med franske forskare nu eh, i samband med som arbetsfält på ner i södra Indiska havet. Men uh, jag tror kanske det viktigaste var att landare den andre och det är att få en sånt fullb fullbritt av I Norge säkert är det ikke så stort men i USA er det jättestort. Mm. Så det var
1: motivationen
0: ja. ja. Men vad är vi där nu En nå, Just det. Men ja, vad är vi där nu är alltså att uh, er... jag driver jo, av EIR mm -hmm. så jag är väldigt fokuserad på akkurat nu med att uh, göra ting för studenterna våra och uh, få få til en revolusjon i for, på undervisningsgiver. Vi jobber veldig systematisk med det sammen med UNIS og Tromsø og Oslo. Så det er veldig spennende arbeid. Mm. Eh, og som forskningsmessig så har jeg flere prosjekter nå som eh, både i Norge så går på å forstå hva som skjer når bredene våre men så holder jeg også på med prosjekter på Grønland og på Svalbard og så har vi et veldig spennende prosjekt på, Gåne, på Kreguelen i Søreshavet, mm. eh, der vi skal bruke brede til å rekonstruere styrke på Vestavinsbeltet gjennom tid. Mm. Og da er jo kanskje det mest sånn, eh, ja, den utkjent ekse klimasystemet, er hvordan klima i Søreshavet eh, har variert, og hva påvirkning eh, da vi har på et fremtidig klima. Altså vi du plutselig endrer på ting i Søreshavet, så har det potensielt enorme konsekvenser. Og så finnes det veldig lite data derifra Så mm. det, det er veldig spennende Det er en ja. sånn uh, nybevåtsarbeid Jeg var på Feltarbeider i 2019 då da er du på sånne plasser Du skjønner at her har det faktisk aldri vært noen før deg ja. det er veldig spennende
1: Ja, men da, Jostein Bakke Sier jeg uh, tusen takk For att du tok uh, turen hit uh, I dag Og vil du høre flere episoder Av Geologisk Rapport Så finner du disse på de fleste plattformer Du hører podcasten Følg gjerne Geologisk Rapport på Instagram, og har du spørsmål eller forslag til tema eller gjester, så kan du sende meg en melding der, eller på andreas.viken, alfakrølluib.no. Denne podcasten er laget i samarbeid med Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Tack for at du hørte på.